0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy, en aras del Día Mundial de Lactancia Materna. Tenemos una entrevista interesante sobre algunos mitos de la lactancia. Así que, no te lo pierdas. Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud.
1: El día de hoy vamos a platicar con ustedes la licenciada en nutrición clínica, Pilar Cano, que también tiene una alta especialidad en nutrición clínica pediátrica y es jefa del área de nutrición de la Asociación Mexicana de Cruz Blanca Neutral.
2: Hola, buenos días. Y yo tengo el gusto de estar con María José Castellanos, ella es gastroenteróloga, pediatra y directora médica de La Cruz Blanca. Y juntas eh, trabajamos para mejorar la nutrición infantil, así como la relación que tenemos con la comida desde las primeras etapas de la vida, es decir, desde el embarazo.
1: Y lo más importante, siempre hablamos sobre la nutrición perceptiva. ¿Estás de acuerdo, Pili? Súper de acuerdo. Y hoy, en aras de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, queremos platicar con ustedes sobre algunos mitos de la lactancia. ¿no? Y el más importante o el que más me gusta hablar a mí Es sobre estoy lactando y me muero de hambre Es normal que tenga tantísima hambre Porque todas las mamás que hemos lactado en algún momento Sabemos que verdaderamente te mueres de hambre Pero mucho más que en el embarazo
2: oh, Y es súper normal Y sobre todo es algo que no se platica mucho no Se tiene idea Justo como dices que en el embarazo siempre comes por dos ¿no? Entonces tienes como esa idea de que Bueno, tengo hambre, es normal te entiendo, Tengo otros pequeños ahí dentro de mí Tengo que comer más pero el punto aquí es, la lactancia también tiene su extra de demanda de energía porque le estás alimentando a otra persona aparte de ti. Aparte de lo que no se habla, es que la lactancia es una de las etapas de la vida mucho más demandantes en cuanto a todo. O sea, energía, tiempo, o sea, sueño, de todo. Y sobre todo esta parte, lo que decimos es que esta demanda de energía muy poca vez, pocas veces se logra cubrir porque también se cree que viene como todo un proceso que cae bajo eh, los hombros de mamá que está lactando, en el que ahora toda la atención se debe de centrar en el bebé. Y ella se deja de un lado y nos olvidamos de que mamá tiene que descansar, mamá también tiene que cuidarse, mamá tiene que comer bien, mamá tiene que dormir bien, mamá tiene que suplementarse, porque todo esto también influye en el bebé, pero no solo en el bebé, sino también influye en ella y o sea ya el posparto, que es otra cosa que tampoco nadie habla, que es algo muy importante, es donde verdaderamente te dices, o sea, te das cuenta de, obvio, necesitamos cubrir esa demanda de energía que se está consumiendo rápidamente.
1: Claro, es como este típico del avión, ¿no? De que primero tienes que cuidarte tú para poder cuidar a otro ser humano y las mamás siempre nos dejamos de un lado. Oye, Pili, pero específicamente esto de que aumentan las demandas energéticas de la mamá, ¿qué tanto? No? O sea, ¿qué tanto más tendrá que comer una mamá? Aproximadamente,
2: y lo que se ha reportado, no ahorita, sino desde hace más de 15 años, es que la lactancia genera una demanda de energía desde casi aproximadamente del 25% hasta el 50% del requerimiento que necesita la mamá. O sea, en palabras sencillas, tú necesitas comer hasta un extra desde 500 hasta 800 kilocalorías más de lo que tú necesites per se por ser mujer de acuerdo a tu edad y a la etapa que estás viviendo.
1: O sea, como si fuéramos al gimnasio de zonas, casi Exactamente,
2: creo, ¿no? o sea, y esta es una rutina que tú tomas diariamente. Si a esto, y tocaste un punto muy importante, si esto tú le sumas que durante la lactancia mamá tiene alguna complicación metabólica, por, lo, por ejemplo, que tenga diabetes, que tenga alguna otra enfermedad, que mamá tenga un ritmo de trabajo muy movido, ¿no? Que este, que mamá tenga alguna otra eh, situación que le agregue un extra de energía, se suma. Entonces, por eso es importante que, o sea, sí
1: se cobran esas demandas. Oye, y entonces las mamás con lactancia materna no se pueden poner a dieta, o sea, no pueden regresar a su peso habitual. No, al contrario. De hecho, si tú
2: lactas y llevas una lactancia incluso hasta prolongada, y decimos prolongada así entre comillas porque depende mucho de la mamá y de quien le guíe, pero la lactancia puede durar hasta los dos años. La lactancia promueve a que también el metabolismo de la mamá pueda acelerarse y evidentemente esto ayudarle a recuperar su peso, o sea, que tenía previo al embarazo. Entonces, por ejemplo, o sea, si una mamá lacta va a ayudarte a bajar de peso, sí. Ahora tocaste un punto importante. Hay que retomar que dieta no es, o sea, no es hacer dieta. Dieta es lo que tú y yo comemos y todos durante todo un día. El plan alimenticio para mejorar y llevarte a un peso saludable, y que también aquí pone otro paréntesis, el peso saludable es muy diferente al tuyo, al mío, al de mi prima, al de... Porque depende de muchas cosas, de tu composición corporal, de tus actividades, de tu genética, de tu día a día. Entonces, eso es un zapato diferente para cada quien. Entonces, la lactancia sí te va a ayudar a mejorar esto. Ahora, es muy diferente llevar una alimentación óptima, correcta durante la lactancia, a restringir alimentos durante la lactancia. ¿Por qué? Porque la restricción de alimentos solo se tiene que llevar a cabo cuando hay riesgo de alergias alimentarias cuando hay alguna intolerancia alimentaria que ya posteriormente platicaremos de esa en otro podcast, ¿no? O cuando hay alguna enfermedad de base que puede existir durante la lactancia y que ese alimento, o sea, ese nutrimento macro o micro pueda afectar o tenga que quitarse para que la enfermedad pues
1: deja de existir. Ok, perfecto. Entonces, me muero de hambre durante la lactancia. Ya vimos que tenemos que comer un poco más, pero entonces ya voy y me compro todos los panes y todos los antojitos que se me ocurran por ahí, me ya libre en chocolates, dulces y lo que se me antoja. Porque, aparte, ahí sí, las mamás que me escuchan deben saber, a mí no se me antojaba jamás nada dulce hasta la lactancia. Debe tener algo por ahí, pero bueno. Entonces, Ricardo, cuéntame o ayúdanos a ver qué es lo que más deberíamos de comer en la etapa de lactancia como para que podamos mantener un plan alimenticio más saludable.
2: Mira, lo aquí lo importante es que si sí hay una demanda muy grande, como ya mencionamos, de energía. Ahora, de esta energía, lo que aumenta más es también las proteínas. Okay. Las proteínas no, solo, no es la proteína que yo preparo, que taco de mi bote y me la hago en un shake y listo. Proteína es alimentos de origen animal o alimentos también vegetales que tienen proteína, y queso pues también para quienes son veganos o vegetarianos se entienda entonces necesitas comer proteína huevo carne res pescado pollo este cerdo mm, mariscos conejo no y leche queso yogur o frijoles lentejas habas garbanzo que son leguminosas además lo que nos sugieren es que también hay una demanda un poco superior al promedio de ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles son? Omega 3, omega 6. ¿Dónde vienen estos? Aguacate, nueces, cacahuates, almendras, oleaginosas. De ahí viene el nombre. Y, aparte, la dieta óptima, o sea, una nutrición óptima. Es decir, que comas de todos los grupos de comida. Verduras, frutas, cereales, este, pan, tortilla, camote, cebada, ácidos sorgo, centeno, trigo. Más tus verduras, más esto, más tus proteínas, más tus grasas. O sea, que si te vas a asumir un plato, en ese plato incluyas todo. Y un ejemplo que, por ejemplo, lo ponemos todos los días. Nosotros los mexicanos no podemos vivir sin nuestra maíz, ¿no? Unas enfrijoladas. Las enfrijoladas son un alimento que puede ser completo. Por ejemplo, está un poco O un tlacoyo, ¿no? O un tlacoyo, claro. Y le vas a poner. A ver, tienes el carbohidrato que es la masa, ¿no? Tienes eh, igual un carbohidrato que puede ser el frijol, pero que también es una proteína. ¿No? Si le pones nopalitos o verduras, pues ahí están tus, o sea, tus grupos de verduras. Otra proteína que puede ser pollito o que puede ser queso. Crema, la grasa,
1: listo. Ya es un alimento completo. Oye, ya ahorita que hablabas de los omegas, los, ¿los cubrimos con la comida o necesitábamos suplementarnos? Esto de las mamás durante la lactancia, ¿se tienen que suplementar? Porque hay mitos, de pronto me llegan pacientes con que mi ginecólogo me dijo que no tome suplementos porque engordan y mis requerimientos están normales. Y hasta Risa
2: me ha de escuchar eso. O sea, literal, el suplemento no te engorda. Las vitaminas, los minerales, los oligoelementos no te engordan. ¿Sale? O sea, lo que te engorda, y eso es como una, una fórmula matemática básica, tú subes de peso, porque engordar es una palabra que justo no nos gusta, que que usar, no nos gusta utilizar. Ah. Porque estigma. O sea, el aumentar de peso es cuando tú comes más de lo que realmente necesitas y, no, y eso que comes más no lo trabajas para que se convierta en combustible, en energía. Ahora, la suplementación sí nos tenemos que suplementar cuando estamos en la lactancia, al igual que como estamos en el embarazo y cuando estamos planeando un bebé y que en cada escenario es distinto, porque como les decíamos, todas las demandas suben. Lo principal que uno se tiene que suplementar evidentemente es calcio, es vitamina D, porque si no, no funcionan igual. Necesitamos suplementarnos de omegas, y a algunas vitaminas este, hidrosolubles. En cuestión de los omegas, tristemente la población mexicana no cubre los requerimientos de omega 3 porque no tenemos una ingesta superior de estos alimentos, o sea, de este macronutriente. Porque ¿dónde se encuentra? En pescados de aguas azules. Salmón, trucha y pues México no es un país frío, donde hay, de clima frío donde están estos pescaditos que los podamos comer. Aparte, no es que todo el día comamos nueces, ni cacahuates, ni almendras, porque no forman parte de nuestra dieta tradicional. Entonces, aunque tú los comas, te va a faltar. Ahí lo importante es saber cuánto. Y es por eso que también parte de este podcast es invitarlos a que acudan con profesionales de la salud que estén enfocados en esta etapa de la vida, que los orienten correctamente para que no reciban comentarios como los que nos acabas de decir, y que les digan, mira, hay este suplemento, está esta opción A, B, C, D. De este precio, diferente, para, y de otro precio, y de otro precio, donde lo puedes encontrar, que pueda abarcar lo que toda la población necesita. Tristemente, pues no hay muchos profesionales que se puedan actualizar y que, no, que conozcan que es necesario. O se casan
1: solo con una marca donde tampoco es lo ideal. Claro, perfecto. Pues bueno, la verdad es que creo que es, fue muy rica esta plática sobre suplementación, sobre qué comer y qué no comer en la lactancia y creo que me gustaría invitarlos a nuestros siguientes podcasts que vamos a tener varios sobre temas de lactancia materna en esta semana y también, pues bueno, Pili, para que te sigan en tus redes sociales, ¿cuáles son? Estoy en Instagram como arroba Pilo y en Facebook como Pilarcano Cano y yo soy arroba majo tu pediatra y gasto y juntas damos consulta en Omnia Salud Integral que está en Monterrey número 70 y pudieran venir con nosotros si ustedes tienen más dudas sobre el tema.
0: Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast con más información especializada